0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral Q Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa en tu emisora, Bocaribe Radio 89.6 FM. Con el objetivo de tratar temas de interés común en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindarles herramientas y estrategias que puedan ayudarnos a mejorar nuestro bienestar. Como siempre aquí en Vivir en Paz le damos eh, la más cordial de las bienvenidas a todo el equipo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. comenzando como en todo el equipo logístico de, la, de, 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 de cuadre de sonido, micrófono, el gran Octavio y en el máster de sonido la hermosa Lau Frequency que siempre está aquí colaborándonos. Y este, el equipo ya de la mesa de trabajo, presentamos eh, a, a estas dos grandes chicas psicólogas que están acá trabajando, eh, como lo es la hermosa Daniela. Bienvenida Daniela, a Vivir en Paz.
1: Hola, Alex. Eh, muchas gracias. El día de hoy estoy muy emocionada, como siempre, de estar acompañándolos en este, nuestro programa, Vivir en Paz. Y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Hoy, muchas gracias Daniela, bienvenida hoy con toda la energía y también saludamos acá a nuestra querida Karen Rivero, bienvenida Karen a vivir en paz.
2: Así es, Alex y Daniela, muy buenas tardes para ustedes, para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Boccaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con música tono les traemos como siempre una temática muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Muchas gracias, estimada Daniela y Karen eh, aquí, como siempre, en Bocaribe Radio y en Vivir en Paz, estamos bajo la dirección de Walter Hernández. Y traemos programas nada más y nada menos que excelentes programas. Nosotros tenemos unos programas eh, siempre con un sentido comunitario, un sentido social. Y hoy, este, querida Daniela, tenemos un programa súper, súper chévere. Nada más y nada menos que vamos a hablar sobre todo lo que está pasando eh, con el tema del COVID-19, pero enfatizado al tema de lo que es la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando con la vacuna del COVID-19? ¿Será que esa vacuna eh, está diciendo que deja a la gente ciega? Algunos dicen que esa vacuna no sirve para nada. Eh, otro que causa eh, disfunción eréctil O sea, una cantidad de mitos y tabúes que tenemos sobre eh, la vacuna del COVID Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso Tendremos un experto en el tema eh, de esto Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece el tema a ustedes, señoritas?
1: Así es, Alex, sin duda alguna este será un tema de mucho interés Ya que es un tema que nos concierne pues, a todos Y sobre todo por la situación que se está viviendo a nivel
2: mundial
0: Sí, me Karen, parece... usted qué le parece el tema?
2: Claro, Alex, mira, me parece importante este tema, sobre todo porque es una realidad latente que estamos viviendo hoy en día y las innumerables dudas y especulaciones que se generan en torno a este tema.
0: Bueno, sí, la verdad que es un tema muy polémico, es un tema algo controversial, eh, digamos que con, como el mismo covid también genera tantas dudas, tantas situaciones que nos han llevado como a nosotros eh, pensar si esta enfermedad existe, si no existe. Tantos tabúes y tantas creencias irracionales que hay sobre él, pues también están los tabúes y los mitos sobre esta vacuna. Y hoy aquí en Vivir en Paz vamos a tener nada más y nada menos que la posibilidad de... ...de aclarar ciertas dudas y dar ciertas orientaciones respecto a cómo es el proceso de vacunación... ...cuántas vacunas, cuánto tiempo va a demorar esto y si en realidad el, la vacuna deja a la gente ciega o no. Entonces eh, vamos a comenzar nuestro programa como siempre con nuestra frase del día... ...nuestra frase del día, a ver chicas, qué frase del día tenemos para comenzar este programa.
2: Bueno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos... Esta es una frase de Alejandro Magno, esta frase es muy útil para estos tiempos de crisis y nos invita a reflexionar que es importante que nos cuidemos, que no tomemos esta situación que se está viviendo a nivel mundial como lo es el COVID-19, la ligera, que si nos cuidamos estamos también protegiendo a nuestras familias y como siempre a nuestros seres queridos.
0: Karen, una pregunta antes que pasemos a la segunda frase. Usted sí se está cuidando del COVID-19, porque todo el mundo dice que sí, pero cuando estamos en la casa, que la fiesta de no sé quiéncito, que vamos al asado, ahí se nos olvida, cuando entramos en confianza se nos olvida que existe el COVID-19. Karen, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo te has sentido tú con esto? Ya que estás hablando de esta frase, la conducta de cada uno.
2: Bueno, yo digo que también esto es eh, propio de cada persona. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo sí trato de cuidarme, siempre llevar mi tapabocas, eh, los que son las medidas eh, de cuidado para mí y para mi familia. Entonces, estoy siempre atenta a esas situaciones de que evitemos de pronto salir a fiestas, eh, hacer de pronto visitas innecesarias a, a lugares que no pues requerimos hacer.
0: Claro, sí, eso es muy importante. Igual la misma necesidad del ser humano eh, de interactuar con otros nos hace a veces olvidarnos de las normas y de los protocolos de bioseguridad. Daniela, ¿qué otra frase tenemos aquí para, para el día de hoy en nuestro programa? Bueno, Alex,
1: eh, la otra frase que tenemos es, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Esta es una frase de Víctor Frank.
0: Oiga, qué frase tan chévere. ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le inspira a usted esa frase, Daniela?
1: Bueno, aquí se me viene a la cabeza la palabra resiliencia. ¿Por qué? Porque me invita eh, invita al ser humano a adaptarse a las situaciones que no pueden por sí mismo modificarlas. ¿Esto con qué fin? Pues de ayudar, eh, de ayudarse cada uno cada individuo a encontrar esa solución o sobrellevar los problemas personales dentro de la sociedad
0: Bueno, qué interesante, Daniela Daniela, tú a tu lugar de trabajo acá cuando vienes a la emisora cuando, eh, ¿qué, ¿Qué medio de transporte utilizas? ¿In Driver? ¿Taxi? ¿Tienes tu moto? ¿Cómo te vienes hasta acá hasta el trabajo?
1: Yo llevo acá el trabajo en bus, me toca coger bus.
0: Bueno, Daniela cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú la experiencia en el transporte público o sea la gente si sí se cuida si sí está teniendo si sí se está transformando en el autocuidado o la gente ah, se monta sin tapabos, oh. ¿Cómo, es, ¿cómo es ese proceso de, de la gente en los buses Tú, desde bueno, tu experiencia?
1: desde mi experiencia lo que he podido ver es que en la mayoría sí se están cuidando, tienen pues el uso del tapaboca, pero hay otros que, otras personas que no, de pronto no, no se cuidan, eh, tienen, usan el tapaboca debajo de la nariz, solamente se cubren la boca. Entonces, pues eso es lo que he visto.
0: No, ¿No te da miedo de pronto? ¿O eres de la que no le tiene miedo al COVID?
1: No, a mí sí me da miedo, pero yo siempre con mi tapabocas y el alcohol.
0: Bueno, fíjate tú. Eh, el COVID es algo que nos tiene a todos, digamos, trastornados porque en realidad no sabemos cómo funciona. Yo tengo un amigo mío, que eh, yo le digo que está loco, que dice que el COVID no existe, que él es un hombre inmune al COVID, que eso es psicológico. Pero yo creo que las cifras de muertes y de muchas personas que conocemos pues dicen lo contrario frente a lo que él manifiesta. ¿Qué datos curiosos tenemos sobre eh, esto de, del COVID, las personas infectadas, de la vacuna? ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: El día de hoy tenemos un dato curioso, que es, hay más hombres infectados que mujeres de COVID-19. Y hay algo muy curioso que se repite entre los infectados de todas las edades, pues el virus es más letal para, para los hombres que para las mujeres. Del total de muertes por el coronavirus de más de 70 años, el 59% son hombres. El 25% de los hombres de 80 años que han dado positivo han fallecido, mientras que esa cifra es del 17% para las mujeres y esa diferencia se repite en todas las edades.
0: Oiga, qué dato interesante. ¿Qué opina usted de eso, señorita Karen?
2: Bueno, asimismo, eh, de este mismo estudio también se puede decir que eh, los hombres tienen eh, niveles más altos de proteínas inflamatorias conocidas como citocinas que esto hace que al momento de se producen la activación del sistema inmunitario, sin embargo en la mayoría de los casos se da de manera eh, pues, más rápida lo que hace que el sistema inmunitario este ataque eh, el organismo en vez de atacar el virus
0: Bueno, fíjate qué interesante esto que ustedes nos, nos están comentando eh, y creo que llegó el momento de ir a nuestra primera tanda musical eh, ya eh, vamos con esta canción que creo que cae como anillo al dedo referente al tema que tenemos hoy sobre COVID y su vacuna.
3: No, profe, no, no quieren curar. a las enfermedad.
0: mi gente, continuamos aquí en Vivir en Paz después de haber escuchado esa hermosa canción de Milsen Pacheco, oiga, qué tema llamado el ibuprofeno como una crítica frente a nuestro sistema de salud que para todos quieren mandar es solo ibuprofeno eh, diclofenaco y, y ahí le faltó el acetaminofén porque con ese fue que trabajaron eh, todo, casi todas las pandemias yo creo que menos, no sé, ahorita le preguntamos al médico si también el ibuprofeno lo, mandaron, lo mandaban para la gente que tenía COVID-19 pero bueno, continuamos acá en nuestro programa de Vivir en Paz, no sin antes recordarle a todos los habitantes del suroccidente de la ciudad de Barranquilla, el área metropolitana, que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita para todas las personas que quieran solicitar sus servicios. Estamos ubicados en la Carrera 13, número 176, acá en el Barrio La Paz, enfrente de la Biblioteca Popular, estamos ahí para servirles. Y a ver, Daniela, ¿qué precio tienen las asesorías psicológicas? Las,
1: las asesorías psicológicas no tienen ningún costo,
2: son totalmente gratuitas.
0: A ver, y las asesorías jurídicas, estimada Karen, ¿qué valor tienen las asesorías jurídicas?
2: Son completamente gratis.
0: Bueno, ya saben, gratis eh, eh, para que cada una eh, de las personas esté interesada. También pueden apartar eh, su cita al número 348 1068. Repite el número 348-1068, ahí usted puede apartar su cita porque de pronto tiene algún problema jurídico, legal, una herencia, un problema de, de una reclamación para que le den sus medicamentos, de pronto el niño se está portando mal, no sabe qué hacer con él, o usted de pronto se siente algo, eh, digamos, incómoda con, con, con sus pensamientos, entonces puede aprovechar estos servicios de asesoría psicológica. Bueno, a ver, ¿qué tal el programa de hoy, señorita Daniela? ¿Qué le parece?
1: Interesante.
0: Bueno, muy interesante y así también es nuestro invitado que lo traemos eh, acá en el día de hoy. Está llegando de Popayán, Cauca, nada más y nada menos, nuestro médico estaba trabajando allá eh, en, en una de las zonas eh, que hace poquito, está trabajando, perdón, en una de las zonas que hace poco eh, fue de, estaba en alerta roja por el tema de, de la pandemia con COVID-19 como es la ciudad de Popayán. Y pues, eh, un médico con alta experiencia en la atención de, de, de urgencias a pacientes y obviamente estuvo eh, vinculado, atendiendo muchas personas con esta gran, eh, digamos, enfermedad que, que nos ha abrumado a todo el mundo, como lo es el COVID-19. Y hoy nos va a explicar un poquitico sobre el proceso de la vacuna. Este es nuestro querido eh, médico Jairo Gómez. Eh, bienvenido, este doctor Gómez, acá a los... En micrófonos de Bocaribe, es un placer, como siempre, tenerlo aquí para que nos acompañe y usted nos ilustre con toda su sabiduría. Bienvenido, doctor Gómez.
4: Y para todos los que nos están escuchando, bueno, aquí para resolverle cualquier inquietud que tengan sobre el tema de hoy que vamos a tratar. Eh, Bienvenidas también, la, buenas tardes para las, las chicas de la mesa de trabajo. Y Alex resolverte cualquier duda y cualquier inquietud que tengas sobre el tema de las vacunas
0: eh, Doctor, ¿cuánto tiempo lleva usted ya dedicado a esto de la medicina, trabajando en muchos lugares, ha trabajado usted cuéntenos un poquitico.
4: Bueno, he trabajado en la ciudad de Bogotá, Santa Marta eh, acá en Barranquilla y ahora me encuentro radicado en la ciudad de Popayán eh, lleva alrededor de 11 años de experiencia en, en ¿Está esta...
0: ahora aquí de vacaciones en la ciudad de Barranquilla?
4: Bueno, sí ahí disfrutando de unos cortos días de vacaciones.
0: Bueno, este doctor Gómez, a ver, cuéntenos un poquito sobre este tema que, que está asociado y que tiene eh, a, a toda la gente como en ascuas. Esto de la vacuna del COVID, o sea, ¿qué es esto de la vacuna de la vacuna? Ya llegó la vacuna del COVID, que salió la vacuna china, que está la vacuna alemana, que está la vacuna rusa, que entonces la vacuna rusa pone a la gente a hablar ruso, que el que eso le van a meter un chip a uno para localizarlo, para saber cuántas vacunas hay, hay vacunas, no hay vacunas, ¿Cómo?
4: cuéntenos un poquitico sobre eso, doctor Gómez. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño recorderis. hoy se cumple exactamente un año ...cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia... ...hoy el 11 de marzo del 2020 fue que se declaró la, la pandemia... ...y con respecto al tema de vacunas... Eh, ...hay 10 farmacéuticas que han realizado sus vacunas... ...unas ya están aplicándose a la población... ...otras ya están en última fase de investigación para poder ser aplicadas... ...acá en Colombia... Solamente vamos a presentar hasta el momento. Solamente están autorizadas cinco vacunas. De las farmacéuticas, ¿cuáles son? La de Pfizer Biotech, la de AstraZeneca, la de Sinovac, la Hansen, que es la misma Johnson y Johnson. Y se está hablando de, se está haciendo negociaciones con la famosa vacuna rusa. ¿Y por qué todo este tema y todo, digamos, este, este incertidum, esta incertidumbre que presenta la población? porque desafortunadamente como es una enfermedad nueva no, hay, no, había, no había ni registro médico ni estudios científicos y esto sí la ciencia médica lo está haciendo sobre la marcha por eso es que al principio se utilizaban medicamentos que ya se ha visto se ha evidenciado científicamente que no dan buenos resultados por eso ya se ha dejado de usar okay. es lo mismo está sucediendo con las vacunas las vacunas no son inseguras porque ellas cumplieron la gran mayoría las que van a traer aquí en Colombia, cumplieron todas sus etapas de investigación para poder ser aplicada a la población humana.
0: De pronto un poquitico para que usted nos aclare a a, a todos, a nosotros aquí, a la audiencia de Bocaribe, Caribe, esto que, que, que a veces uno no lo entiende, eh, esto de, de los laboratorios o las farmacéuticas que dedicaron, que, que crearon estas vacunas, ¿no es la misma vacuna? Eh, o, 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 o sea que a veces uno no, no comprende un poco porque eso también ocurre mucho cuando tú vas a la farmacia el médico te manda, vaya cómpreme esta pastilla y tú vas a la farmacia, no dice esta no, pero tengo la misma pero hace lo mismo y sirve para lo mismo eh, entonces uno dice con la vacuna del COVID que mencionas que hay cinco que se van a ser aplicadas que cumplieron con los protocolos aquí en Colombia, etcétera eh, esta vacuna, doctor, son vacunas eh, que, digamos, causan el mismo efecto, pero son las mismas. Bueno,
4: real, realmente no son las mismas vacunas. Recordemos que hay vacunas sintéticas, como el ejemplo es la de Pfizer o la de Moderna, que son vacunas con eh, cogen un ARN mensajero que es para que se pueda aplicar al cuerpo y ella pueda generar inmunidad. Y hay vacunas clásicas como es la Sinovac que, o la famosa Coronavac, que esa sí coge el virus, lo inactiva y se es inoculado al cuerpo para que este genere inmunidad. Y hay otras vacunas como la Sputnik, que es la, la famosa rusa, que esa lo que cogen es un virus como vector, cogen un, un adenovirus, le introducen la proteína espiga o spike y hacen eso lo inoculan al cuerpo humano para que ¿Qué es
0: eso de, de inocular? Explíquenos porque a veces los médicos también nos enredan a nosotros creyendo que también estudiamos medicina, no, no, díganos, que, lo que esto lo que hace es que nos inyectan y entonces esto ya llega como unos soldados, o, o sea, explíquenos muy bien ahí doctor, pues, bueno,
4: de manera muy pedagógica. Lo que pasa es que esto, estas charlas son charlas muy técnicas y un lenguaje muy técnico porque podríamos hablar de inocular, bueno, que se le inyecta al paciente. Para Pero que... Algo,
0: algo que podamos a, a explicarlo como un símil. Que se parezca mucho. Inocular es
4: inyectar, vamos okay. a ponerlo así, inyectar al paciente para que éste genere inmunidad con lo que se le ha inyectado.
0: Ahora, yo, yo pregunto esto dentro aquí, porque uno yo pregunto como si yo estuviese en la esquina de la tienda hablando con nosotros, que a veces eh, esto que, no, que nos sucede y que nos acontece a nosotros en este tema de las vacunas, eh, sucede que uno dice Ey, pero ven acá ¿por qué esta no le, si son las si hacen lo mismo, por qué demoraron tanto para aquí, o por qué uno no tiene toda la misma marca? ¿por qué alguien, si alguien ya la descubrió y apenas otros están investigando, hey mira ve la clave es esta, ¿por qué no la hace así?
4: porque eh, cada farmacéutica utilizó eh, diferentes medios para generar una vacuna por eso se está diciendo que habían vacunas sintéticas y, como, y hay vacunas clásicas y hay vacunas con, que cogen a un virus como vector para generar inmunidad. Esas son las, al momento son las tres tipos de vacunas que tenemos. La famosa Pfizer es una vacuna sintética. Desventaja con, la, con las otras, la ultracongelación que necesita para poder ser transportada. La que la, la Sinovac, que es la vacuna convencional, que es así tiene el coronavirus y lo inactivan. Eh, digamos que no lo cogen el virus, lo, lo apagan y se lo inyectan a la persona para que ella genere la, la inmunidad contra el coronavirus.
0: Ok, bueno doctor, vamos a ir con una sesión que se llaman los mitos de la calle, vamos a, a leerle un par de mitos y usted nos va a decir referente al tema de la vacuna eh, de, del COVID-19, porque a veces hay cosas tan absurdas que nosotros escuchamos, pues es bueno que usted aquí nos las aclare enseguida. Entonces vamos con nuestra sesión, los mitos de la calle. Los mitos de la calle. Bueno, a ver, chicas, ¿qué mitos tenemos para, para el día de hoy? Como
1: mito, como mito número uno tenemos... Las vacunas en estudio contra el COVID-19 son armas biológicas que manipulan el ADN.
4: Totalmente falso. Eso, hay muchas teorías conspirativas que la gente ve en Facebook, que ve en Internet, no hay que creer todo lo que se lo que se ve las, en el Internet. Eh, el hecho de que la vacuna sea sintética no quiere decir que, que tenga un ARN mensajero para que, para que tú generes inmunidad no quiere decir que la vacuna se te va a meter a tu ADN y te lo va a modificar. Eso es completamente falso.
0: Okay. Oiga, yo quiero una pregunta. ¿Qué es una vacuna sintética? Usted disculpe, sé que ahorita explico. La, va
4: la vacuna sintética es la vacuna que no tiene el virus. Simplemente se hace a partir de la, de, la, de la proteína, que es la proteína infecciosa, que es la proteína espiga, y de ahí se coge un ARN, un ácido nucleico, y con eso ese ácido nucleico es el que... Llega a la célula humana y la célula humana ahí es donde va a generar el anticuerpo, las defensas. Ok, aquí yo tengo otro mito que dice eh,
0: que este mito de COVID-19 causa impotencia sexual en los hombres.
4: Pues hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que diga que o la vacuna o el virus o cualquier tratamiento contra el coronavirus eh, genere impotencia sexual o esterilidad en los hombres.
0: A ver, Karen, ¿qué otro, qué otro eh, tenemos por ahí? ¿Qué otro mito?
2: Las vacunas son una excusa para implantar un chip.
4: Bueno, ese, ese supuesto chip salió de una comunidad cristiana en Estados Unidos y es completamente falso. No hay ningún tipo Dice, de manipulación. No,
0: yo, yo no he leído la noticia. Esto es aquí especulación de barrio. Pero decían que Bill Gates ya había pronosticado esto de la pandemia... Y que esta pandemia iba a ser una excusa para vacunar a toda la población, pero esa, esa población iba a recibir en esa vacuna un chip. Y ese chip iba a poder leer todo lo que era sobre ti, te podía controlar, etcétera, etcétera. Eso es Totalmente falso, completamente falso. O sea, eh, en una vacuna no... No, no, no pueden implantar un no chip o algo. Bueno, y, y acá en términos médicos, eso de que los implanten un chip para saber todo lo que hacemos y todas esas cosas o ir programando a la, a la sociedad que tenga ciertos comportamientos médicamente.
4: Eh, bueno, hasta el día de hoy no tenemos esa tecnología genética que te puedan implantar y te puedan cambiar el ADN al, al cuerpo humano. Hasta el momento no. De pronto, en unos 50, 100 años, no sabemos. Bueno, fíjense ustedes, eh, creo... ¿Qué otro mito han
0: escuchado ustedes por ahí, chicas? De pronto en, en el barrio. Ah, por ahí, que sí, sí, escuchan muchos mitos eh, referente a eso. Pero bueno, vamos a, a irnos con musiquita, vamos a irnos con musiquita. Ya regresamos enseguida porque el tema está bueno, está interesante, esto del de COVID-19 y la vacuna. y continuamos en este en nuestro programa Vivir en Paz como siempre trayendo eh, una información eh, educativa una educación eh, eficiente, un programa que llega a cada uno de sus hogares para resolver las dudas y las inquietudes que nosotros tenemos en el día a día y en este caso pues hoy hablando sobre un tema eh, muy chévere como e interesante yo diría porque es algo que nos tiene eh, digamos como en asco a todos este tema de lo que es la vacuna referente al tema de, 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 del, del COVID-19. Y hoy con un invitado de maravilla, experto en el tema, cuando habla uno en sí ya sabe de lo que está hablando. Eso es lo que nos gusta aquí, siempre traer personas que tengan un conocimiento amplio sobre el tema para que nos aclare todas nuestras dudas. Y como vamos a hablar de dudas, pues tenemos aquí una serie de inquietudes de parte de la comunidad. Después de un trabajo de reportería comunitaria que se hizo, eh, venimos aquí a escuchar esta sesión eh, que se llama, nada más y nada menos que la gente pregunta, doctor Gómez, le comento un, pre, un momento, nosotros hacemos con nuestro equipo de reportería comunitaria, salimos a la calle, la gente va, eh, hace las preguntas eh, y las traemos acá para que usted nos las pueda resolver, eh, digamos, de la, de la mejor manera. Entonces vamos a escuchar los audios de las personas en esta sesión que eh, se llama La Gente Pregunta.
3: La Gente Pregunta Muy buenas tardes, mi nombre es José Pardo Y mi consulta es la siguiente Sería que en, un, en unos cinco años A nivel mundial En los hospitales Seguirán habiendo Espacios especiales para contagiados Por COVID-19 O simplemente esos pacientes serán tratados como con cualquier otra enfermedad
4: de las que ya existen, una enfermedad común y corriente.
0: Doctor Gómez, esa pregunta es para usted.
4: Bueno, una pregunta muy interesante. De pronto la gente se acuerda cuando empezó la pandemia y empe empezaban a hablar de las fases de la una pandemia. A pesar de que salga la vacuna, la pandemia, el fin de la pandemia no se va a declarar ni en el 2021 ni en el 2023. Alrededor de tres a cuatro años. Es la última fase de una de, para declarar el cierre de una pandemia. O sea que de aquí al 2024, 2025, se, es que de, se va a declarar el cierre final de la pandemia y posterior a eso pueden seguir presentándose casos de coronavirus sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que de aquí a ese tiempo ya lo de la, la, la famosa inmunidad en rebaño ya se debe estar ¿Qué Es Eso de
0: la inmunidad en rebaño, doctor. La
4: inmunidad en rebaño simplemente es que cuando la más del 70% de la población ha adquirido inmunidad, ya sea porque te dio la enfermedad o ya sea porque fuiste vacunado, el resto o los casos que es nuevo que se van a presentar ya van a ser, digamos, estadísticamente sin ningún valor, pero sí se van a poder presentar casos del coronavirus.
0: Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta.
5: ¿Podemos confiar en vacunas desarrolladas con tanta rapidez?
4: Para eso es que se hacen los exámenes y estudios clínicos. Todas las vacunas que en estos momentos se están aplicando pasaron con rigurosidad sus cuatro etapas de desarrollo. O sea que en estos momentos se puede decir que son vacunas confiables.
0: Ok, hay mucho miedo sobre la vacuna. Vamos con la siguiente pregunta.
4: Bueno, en los efectos secundarios hay efectos locales, que es donde te aplican la inyección. Ahí tú vas a tener enrojecimiento, vas a tener induración, o sea que se te va a poner duro, dolor. que Eso es completamente esperado a la aplicación de cualquier vacuna. Y hay otros que son efectos secundarios, que son efectos secundarios sistémicos, que van a ser malestar general, te puede dar dolor de garganta, te puede dar incluso fiebre, pero todos esos síntomas tienen que tener una duración de alrededor como máximo unos 3 a 4 días. O es sea,
0: como cuando a los niños le ponen la vacuna de los 5 y dicen, no, es que es esa, esa fiebre es la de la vacuna.
4: Es lo mismo, es lo mismo, es una fiebre que a los 2 días ya el, el niño está completamente normal. La otra cosa son complicaciones graves, que es una complicación grave, es cuando eh, un paciente presenta una anafilaxia o una alergia muy severa, que eso incluso puede llevar a causar la muerte, pero eso es extremadamente raro. Eso se puede presentar un ahora, caso una, por cada 10.000 vacunados. Una pregunta, es raro que estamos
0: aquí en esto de la, la vacuna, de cómo se coloca eso, como yo he visto que he escuchado, yo soy, la verdad, muy ignorante en el tema de la vacuna, no me he dedicado como a estudiar muy bien eso. Eh, que te y que la segunda dosis de la vacuna o la vacuna tiene dos, dos dosis una, una sola vez, ¿cómo funciona más o menos la vacuna, el proceso de aplicación?
4: Es que eso depende también la, la vacuna al cual se vaya a aplicar. Porque hay vacunas de una dosis, como por ejemplo la de Johnson Johnson, o hay vacunas, que es la gran mayoría, que son dos dosis, que se colocan intercalados por 20, periodo de 15 a 21 días.
0: O sea, me la colocan a mí 15 días. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Qué posibilidades hay aquí? Yo no sé si eso se pueda saber o no todavía. Pero a mí me colocan la primera dosis de la vacuna. Tengo que esperar 15 días y en esos 15 días yo no me puedo infectar con covid
4: no, porque ya la vacuna, al tú aplicártela, te va a generar una protección. Ya dependiendo el, el tipo de vacuna, hay hay unas que te cubren. Entonces, ¿Qué pasa
0: si no me aplico la segunda dosis?
4: la eh, el, el porcentaje de protección baja.
0: Baja, ok, muy bien. Vamos con nuestra última pregunta de la gente de, en la calle. Buenos días. Mi nombre es Leonardo Díaz y tengo una pregunta. ¿Es mejor contagiarse con COVID-19 de forma natural que vacunarse contra esta enfermedad?
4: Bueno, realmente es una pregunta interesante. Ambas van a tener la misma finalidad que es crear inmunidad contra el virus. Pero ¿Es
0: mejor infectarse y salir este, asintomático que...? Pero ahora otra pregunta, otra pregunta. ¿El COVID-19 repite o eso es un mito que no repite? Porque dice, si yo me infecto, ya tengo inmunidad, ya no necesito eh, vacunarme. Pero ¿y si me repite? Y dice mucha gente que repite. Otro dice que eso no repite.
4: Es más, la, orga la misma Organización Mundial de la Salud, su, en sus en su, en su guías, dice que pacientes que hayan sido infectados por coronavirus tienen que vacunarse sí o sí. ¿Por qué? Porque la inmunidad adquirida se ha demostrado cuando una persona... ...es infectada por el coronavirus... ...tiene alrededor de 4 a 6 meses... ...eso varía, depende de cada persona... ...lo que sí se, sí se ha demostrado... ...es que es rarísimo... ...de extremadamente raro... ...que un paciente... ...antes de los 90 días se reinfecte... ...eso sí es completamente raro... ...después que... ...oiga doctor,
0: aquí aprovechándolo... ...porque hay mucha gente que se hace la prueba de COVID... ...digamos que estuvo en contacto con personas con COVID... ...que digamos en, en los miembros de su familia... ...todos tuvieron COVID y él se hizo la prueba y él eh, no, no salió positivo. ¿Qué sucede en esos casos?
4: Lo que pasa es que tú tienes que individualizar al paciente. ¿Por qué? Porque todo depende de la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, si yo me infecto hoy con coronavirus y me hago la prueba hoy, obviamente me va a salir negativa. Y también depende el tipo de prueba, porque las pruebas empiezan a, a salir positivas es a partir del quinto día de infección. O sea, que si yo me infecto hoy, tengo que esperar 5 días para que me salga positiva la PCR. Porque si me hago la prueba en sangre, o sea, los anticuerpos, que es la famosa IgG IgM, me van a salir completamente negativos. La IgM se vuelve positiva a partir del 11 día. O sea, es que después del día 11 te va a salir la IgM positiva. Y la IgG te va a salir, que es la, es la inmunoglobulina de, de memoria, te va a salir después del día 15 al día 21.
0: Oiga, fíjese, qué interesante todo esto que estamos aprendiendo sobre el COVID-19. Ahora vamos a, a, a tener una sesión muy chévere, que es la que más a mí me gusta. Y es que la gente también va, op, opina. ¿Qué se dice en las calles sobre la vacuna de COVID-19? Este, vamos a escuchar qué dice la gente. Escuchemos estas estas, estas ideas que tiene la gente sobre la vacuna de COVID-19 en nuestra sesión. ¿Qué dice la gente?
4: Hey, lo que dice la gente
5: Oye, lo que dice la gente Lo que dice la gente
4: Sí, lo que dice la gente
5: Escucha lo que dice la gente En vivir en paz lo que dice la gente Bueno, mi nombre es Dayana Ruiz Sarmiento Y pues considero que sí Que sí es confiable eh, desarrollar una vacuna Ya que contamos con muy buenas eh, personal eh, en esta área pues que eh, científicos y todo lo demás que ellos pues están eh, de lleno involucrados en este tema y pues la verdad considero que sí es algo muy confiable ya que pues han hecho demasiados estudios o, o bueno los estudios que se requiere para poder avanzar en la aplicación de, de esta vacuna y, y confiando pues en Dios y todo que, 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 que esto sea algo pues próspero y que de verdad podamos salir adelante de esta situación tan tan fea que
0: se nos presentó en el año 2020. Bueno, fíjate, esa es la gente eh, dando sus opiniones en el tema de lo que es la vacuna, el COVID-19. Yo creo que hay mucha esperanza referente a esto. Eh, Karen, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí,
2: eh, como última pregunta, eh, de pronto, ¿qué contraindicaciones puede tener estas vacunas, digamos, eh, a las personas que ya tienen una enfermedad de base? No,
4: eh, contraindicaciones por enfermedad de base hasta el momento no, no se ha presentado. Incluso pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cónica, el famoso EPOC, la indicación es vacunarlo. Que, eh, que hay vacunas, por ejemplo, la la vacuna rusa es, no, está, no está indicada a, a, a mujeres embarazadas, pero no es que porque le vaya a hacer algún efecto tanto a ella o al bebé, sino es que simplemente... No se realizaron estudios con, con mujeres embarazadas. Eso simplemente es por eso. Más No quiere decir que no sirva. Ok. Doctor, una
0: pregunta. Eh, esto de las vacunas, ¿qué pasa cuando una persona se va a vacunar y tiene COVID-19?
4: La persona con enfermedad activa no es candidata a, a vacunación.
0: Pero digamos, yo salí, este, mi tía tiene 60 años, entra en la primera tanda de las personas que van a ser vacunadas por, por COVID-19, por dar un ejemplo.
4: Bueno, la, la, la tía tuya entraría, sería en la, en la segunda. Uh -huh. eh, bueno, por
0: dar un. Ya, o sea, no ahora nos podría explicar un poquitico mejor cómo es ese proceso de, de la selección de las personas, sí. pero digamos, un médico, un médico que está trabajando, que han vacunado un médico, una enfermera, y él pues, dice: No, no tengo COVID. Se hizo la prueba ayer y no le no le salió positiva, fue a su casa, ya se encontró con el vecino, le pegó el COVID y hoy tenía la vacuna. Hoy tenía que ponerse la vacuna para qué puede pasar ahí si han presentado casos, usted que ha escuchado.
4: Como te vuelvo y te digo, la evolución de la enfermedad, eso quiere decir que un día para otro ya yo te vaya a salir con el resultado positivo, porque todavía no, no he generado ningún anticuerpo de un día para otro. Ahí la indicación también es vacuna. Incluso hay médicos que se han... Que han tenido la infección y al mes lo, está, lo, han está, lo han vacunado. No hay ninguna contraindicación que porque ya hayas tenido el COVID... Te, te puede, ...que no te puedan vacunar.
0: O sea, el mensaje aquí es... ...todos ponernos la vacuna de COVID-19.
4: Si queremos volver a la normalidad lo más pronto posible todos tenemos que ¿Usted vacunarnos. ¿Usted cree que el
0: año que viene podamos aquí en Barranquilla disfrutar de unos carnavales así, una guatalla de flores, una yerna que la gente anhela sí. también divertirse, la interacción social?
4: Si sí, de aquí a diciembre se cumplen las metas establecidas por el gobierno nacional, que de aquí a diciembre serían 35 millones de colombianos vacunados. Lo más probable es que ya el otro año sí se pueda disfrutar del carnaval, obviamente manteniendo medidas de bioseguridad. O sea, que
0: vamos a tener carnaval, ya no nos vamos a echar maicena, sino que nos vamos a tirar alcohol. Puede ser. Oiga, eh, usted ahora que ha hablado de esas proyecciones que tiene el gobierno nacional, eh, de, de que va, nosotros aquí somos aproximadamente 50 millones de habitantes y en la primera eh, tanda de que llegó de vacunas fueron más las fotos que tomaron que las vacunas que pusieron. 50 mil vacunas trajeron, o sea que faltaban 49 millones 959 mil vacunas. 50.000 vacunas, perdón.
4: Por eso es el número del 35 millones de a diciembre para desarrollar lo que anteriormente había dicho, la, la inmunidad en rebaño. Y la, lastimosamente, ya será por cuestiones económicas o políticas, nuestro país ha sido un poco lento en el proceso de vacunación, por eso ellos hicieron las diferentes etapas de vacunación. En la etapa 1, a quienes entraron los médicos y el personal de salud de primera línea, los que están en urgencias, los que están en unidades de cuidados intensivos, los que están en hospitalización. Ahí no solamente entran médicos, ahí entran enfermeras, auxiliares, o sea, todo lo que es la primera línea en el sistema de salud. Y los mayores de 80 años, esos son los primeros, la primera etapa. En la segunda etapa ya entran los pacientes mayores de 60 a 80, pero ellos en esa etapa 2 hay dos subetapas los que van de, de, de 70 a 79, ellos van a ser priorizados, y después los que van de 60 a, a 69, esa sería la segunda etapa. En la tercera etapa ya vendrían los menores eh, de 60 años que tengan comorbilidades, y en la última etapa ya sería la población joven. O
0: sea, nosotros vamos para la, pa la última etapa.
4: Sí, continúa la cosa así, sí.
0: Oye, siempre a, lo, a los jóvenes... Eh, nos toca de último, pero bueno, estamos aquí porque somos, digamos... Pero es que
4: simplemente cuerpo. eso es cuestión de por estadística. Obviamente, los pacientes jóvenes que, que desarrollan COVID-19, enfermedad grave, es real, estadísticamente es, es muy bajo el número. Ya mayores de 65, hipertensos, diabéticos, obesos, esos son los que hay que priorizar en este proceso de vacunación.
0: Ok, a ver, Daniela, Karen, ¿alguna pregunta para...? nuestro invitado en el día de hoy.
1: Bueno, eh, ¿cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente para todo el tema relacionado con la vacunación?
4: Bueno, el principal reto en nuestra sociedad colombiana es que ya los estamos viendo es que se están saltando la fila. Eso es uno de los principales... Y eso puede ser, eh, digamos, se puede llamar una corrupción. ¿Por qué? Porque tú que no ameritas con urgencia la vacuna le estás quitando la vacuna a alguien que sí realmente lo amerita ese para mí sería el principal reto que tiene que tener este proceso de vacunación en Colombia que no lleguen los famosos colados porque eh, ya el gobierno ha anunciado incluso eh, el sábado llegó casi un millón de, de dosis de, hasta, de, de, de Sinovac que es la vacuna china y eso se está ampliando y se están repartiendo muy rápido en los en los centros de vacunación.
0: Bueno, fíjate tú, eh, lastimosamente aquí, que somos el país de la famosa malicia indígena, de la gente de la ley del más vivo, el que llega primero, hubo una noticia de un médico cirujano eh, de cirugía estética, si no estoy mal, que violó los protocolos, digo que venía de la secretaría que la había, y, y lo vacunaron. Ahora, eh, no sé. Desconozco la sanción, pero la noticia sí fue de que sí hubo una violación por parte de, de, esto, de, de esto. Hubo unos hubo casos en Brasil, hubo unos casos en Brasil en el que le hacían creer a la persona que le ponían la vacuna. Eh, le, le vacunaban con otra cosa o le vacunaban aire, que me parece peligrosísimo. Eh, y eso es unas denuncias a nivel, este, porque eh, con los adultos mayores allá te llegabas en el carro y te colocaban la vacuna, entonces las enfermeras como que la dosis no se la colocaban a ellos y como que ya estaban haciendo los procesos de venta eh, en el mercado negro de las vacunas. Yo espero, porque la, eh, tengo la, la fe que en nuestro país nuestros médicos, nuestras enfermeras, son profesionales muy íntegros y éticos. Digamos que la corrupción está en otro, en otras esferas, salvo la excepción de este que se coló acá hace poquito. Pero yo creo que más allá de, de, de la estructura del sistema de salud o de la o de la estructura gubernamental, de la burocracia que estamos nosotros y todas estas digamos prácticas corruptas que se dan no entran ya en lo que es el ser humano del médico, de la enfermera que a veces uno ve que quieren ayudar sino es que el mismo sistema los corta y les prohíbe hacer ciertas ciertas cosas no digo, sé qué tenga que decir ahí nuestro médico
4: ya que estamos hablando del tema de eso pues, se podría catalogar como corrupción, por eso es que por ejemplo personalmente a mí no me gustaría que particulares tengan la potestad de ir a comprar las vacunas y administrar a la población, porque eso ahí sí se presta, que llega el vivaracho, se va para alguna esquina, le pone alguna etiqueta a cualquier agüita con sal, y empiezan a vacunar diciendo que, porque lastimosamente, tú mismo lo dijiste, la malicia indígena del colombiano le gana a todo el mundo.
0: Sí, sí, la verdad es, es esa, y aquí... Eh, ahí digamos, pero yo confío, yo vamos a partir de la buena fe y no de la mala fe que de pronto puedan tener algunas personas y aunque estemos atrasados en el proceso de vacuna, pues ojalá podamos aprender de las malas prácticas que se han realizado en otros países referente al tema de la, de la vacuna como lo que pasó en, en Río de Janeiro y que aquí digamos en Colombia. Eh, se maneje con la mayor disciplina, la mayor honestidad, la mayor transparencia en este tema eh, de acuerdo a la al tema de la vacuna. Eh, doctor Gómez, cuéntenos a ver ya como mensaje final qué palabras tiene usted para la audiencia de Bocaribe respecto al tema de la vacuna, como para que estén más tranquilos, un mensaje ahí eh,
4: de parte suya. Bueno, para todos los que nos están escuchando eh, decirle como punto número uno que las vacunas son confiables, son seguras. Y como punto número dos, que ya lo dije anteriormente, si queremos volver rápido a la normalidad, todos, absolutamente todos tenemos que vacunar. Ese es el mensaje. El mensaje es sí a la vacunación. Sí a la vacuna, todo con la vacuna.
0: Excelente, me parece magnífico. A ver, este, Daniela, Karen, ¿a quién tienen para mandarle saludos el día de hoy?
1: Bueno, Un saludo a todos mis colegas de psicología en la Universidad de la Costa. Karen,
0: man, saludos.
2: Eh, saludos a todos nuestros queridos oyentes que nos están acompañando día a día en nuestro programa Vivir en Paz. Oye,
0: tu hermana que cumplió años ayer, ¿no la vas a felicitar?
2: A mi querida hermana que la quiero con todo mi corazón. <risa> Yo estoy que tengo que decirle ya que sabe. salude. A bueno, ver, ya sabe.
4: doctor Gómez, ¿está usted que se saluda solo? No, es que me pidieron que le hiciera el favor de saludar a una persona, a Luis Fernando Barranco y a David Arevalo. Sí, que nos oh, están escuchando
0: excelente. Bueno, un saludo para Luis Fernando Barranco David Arevalo, Cristian de la Cruz Cristian Bermúdez, Sergio Cabana gente que siempre está escuchando este programa y a todos los, los oyentes que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, entonces eh, les recordamos que estaremos aquí el próximo jueves eh, en una emisión más de este tu programa favorito, Vivir en Paz
6: Strategies. You oppress, oh, every part of me, what you don't know, you're a victim to Mr. J. Star Jayla